0: We waren al jaren niks anders aan het doen dan aan die business aan het bouwen. Dus je is mm. daar dan zo in betrokken, dat het ook echt op uw manier moet. Want ja, dat is uw alles op dat moment, hè. Je um, niet voor open
1: om dat anders aan te pakken
0: dan? Toen was dat gewoon heel naturel, want Je geeft een opdracht, je krijgt dat terug, je checkt dat en, en het is oké okay of niet. Um, maar dat is eigenlijk micromanagen, maar dat hadden we toen nog niet door. Hè. Um, en uh, toen we dan eens een keertje echt een week uit het bedrijf stapten, omdat we iets hadden, ja, kijk, ons personeel heeft zoveel dagen vakantie, wij moeten ook eens een weekje kunnen nemen. <laughs> toen ja, kregen we de deksel op de neus, want ja, ze bleven gewoon aan ons mouw trekken van op afstand. <laughs> hè. Dus toen hadden we iets, kijk, dat moet anders.
1: Hallo, ik ben Peter Pussenval en welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die hindernissen, uitdagingen, veranderingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de eigenzinnige manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat dat voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcasts wil zien of horen, dan kan u zich abonneren op een van onze kanalen Vimeo, Soundcloud, YouTube, Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Of u kan zich inschrijven op onze nieuwsbrief op www.inspiringspeech.be en dan wordt u twee wekelijks op de hoogte gehouden van onze nieuwe afleveringen. Mijn gast vandaag is Karen Dendas, IT-ondernemer en auteur van het boek met de geweldige titel Yolopreneur. Want hoewel Karen een geboren ondernemer is en zij graag vertelt dat zij en haar man al een BTW-nummer hadden nog voor ze getrouwd waren, botsten ze na tien jaar druk ondernemen toch op de grenzen van hun eigen ondernemerschap. Want toen ontdekten ze dat ze zichzelf in hun onderneming zo onmisbaar hadden gemaakt dat ze eigenlijk geen leven meer hadden daarbuiten. Daarop besloot Karen haar ondernemerschap eens goed onder de loep te nemen en een aantal dingen drastisch te veranderen. Wat ze veranderde en wat er toen gebeurde, vertelt ze in deze podcast. Welkom Karen. Hoi. We kennen elkaar nog niet zo heel lang, maar als ik jou zou moeten beschrijven, dan is het een wervelwind zou dat kunnen?
0: Mogelijk wel, ja. Ik heb nog wel wat energie bij je. Ja. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ik denk een stukje mindset. Ik ben een hele positieve, energieke persoon van mezelf ja. en ik zie de zaken altijd positief en ik word snel enthousiast over dingen. Ja. Dus vandaar de wervelwind, misschien.
1: Ja, oké. Okay. Maar dat is, dat is fijn hè, om zo in het leven te staan. Ja. Karen, um, is dat altijd zo geweest? Ben je altijd zo? Uh...
0: Um... Ja, het, het, de positieve mindset wel. Zo ben ik echt ook wel opgegroeid. Denken in mogelijkheden. Mijn mama en, en oma waren altijd een rolmodel voor mij ook.
1: Ja, wat deden ze?
0: Um, mijn uh, oma had een brouwerij. Dus hmm. die, die was ook al ondernemer samen met haar man. Um, en wat
1: voor wat brouwden ze? dus?
0: Uh, ja, zo'n brouwerij. Eigenlijk meer verkopen van, uh, van uh, dranken. Ja, okay. En dan ook echt leveren aan huis. Dus vroeger ja, ja, ja. met de grote cameo gingen die dus rond. Um, en maar waar, mijn... waar
1: speelde die dat af?
0: In Bilzen. Bilze, okay. In Merum. ja, In Bilze. Bilzen? Dus uh, ja, die had, waren mijn altijd meter zelfstandigen. in
1: Bilze, dus ik ah, ken het daar een beetje. Ah, zij is ook
0: mijn meter toevallig. Dus, ja. Uh, ja, en uh, altijd, dat ondernemende zat er zo heel erg in. Ze uh, hmm. is wel heel jong weduwe geworden, maar heeft echt met haar vier kinderen gewoon de zaken vastgepakt en gezegd, we gaan erdoor, we waar gaan erdoor. Waaronder je mama dus? Waaronder mijn mama, ja, inderdaad. Ja.
1: En die is dan um, ook mee in de drankhandel gestapt?
0: Um, dat denk ik niet per se. De oudste broer eerder heeft dan mee uh, aan de kar, kar getrokken, de vrachtwagen <laughs> bestuurd eigenlijk. Ja. Um, maar ja, dat is echt zo'n voorbeeld van kijk, er, er gebeurt plots iets, het overlijden en uh, je staat ervoor, je moet erdoor en we gaan ervoor, dus we, mm. wij blijven niet stilstaan. En mijn mama is ook zo, altijd het positieve bekijken. Hmm. Dus ik denk dat dat gewoon in mijn genen ingetruimd zit. Um, ja. En hoeveel
1: zijn jullie thuis?
0: Met drie kinderen.
1: Oké, okay. dus ja. jij hebt nog zussen of broers? Twee
0: jongere broers. Ik ben de oudste zus.
1: De oudste zus?
0: Ja. En ja.
1: schil je veel?
0: Um, tweeënhalf jaar. En ja. dan, mijn broers, die maar elf maanden of zo. Oké. Okay. Ja, ja. Dus uh, toch wel leeftijdsgenoten, hè? Ja ja, ja, ja. Dat
1: is ook wel leuk. Maar jij moest altijd het pad effenen dan voor hen?
0: Ja, ik denk het. Ik voelde me toch de verantwoordelijke zus die de broers <laughs> moest inspireren voor, ja. met een voorbeeld. Dus uh, ja, dat ging zo'n beetje vanzelf eigenlijk.
1: Karen, als je zo kijkt naar. Daar start ik altijd mijn gesprekken zo rond mm. je zestiende. Oh. Hoe, hoe zag het leven er dan uit voor jou? Wat, wat voor iemand was jij?
0: Mijn zestiende. Ik heb wel een beetje gevlinderd, zegt mijn mama altijd. En zo van de ene richting naar de andere, ontdekken, op avontuur gaan. En op mijn zestiende zat ik op de kunsthumaniora. Toen was ik daar neergedaald. Um, een hele creatieve persoon. Um, Waarom met de kunsthumaniora in? Hasselt, Hasselt ja, okay. ja, ja, ja. Ik, uh, ja, in mijn vrije tijd was ik heel veel buiten, um, ik woonde aan Bokrijk, dus ik ging veel de bossen in, de akoestische gitaar op de, op de rug en Echt? dan zo erop uit, ja, ja. Um, ja, avontuurlijk en graag in de natuur. Um, die leeftijd was mijn papa denk ik ook uh, in Zuid-Korea aan het werken als ingenieur, hij heeft enkele jaren voor Samsung daar gewerkt. Okay. Dus ik ben dan ook naar daar gereisd. Ik heb ook wel wat gezien van de wereld uh, op die leeftijd. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik voelde me een wereldburger.
1: <laughs> Limburger en wereldburger. Limburger
0: en wereldburger. <laughs> dat was die slogan
1: van het belang van Limburg in de tijd. Hè? Ja,
0: inderdaad. Ja. Mm -hmm. Maar
1: uh, wat mij nu frappeert is dat je zegt, je zat in kunstonderwijs. Want mm -hmm. nu ben jij IT-ondernemer.
0: Ja, inderdaad. Dat is
1: wel, wat is er daartussen gebeurd eigenlijk? <laughs>
0: Wel, ik ben nog altijd de creatieve wervelwind in mijn bedrijf, hè. dus dat is ja. niet veranderd. Um, ja, op mijn pad is dan mijn partner gekomen toen ik 19 was en hij is een heel technische, analytische persoon. Um, was ook in zijn schooljaren al uh, dat netwerk aan het bestuderen, van is dat hier wel veilig? Kan ik hier ergens een, uh, mm. een stokje tussen steken? Dus, um, hij is echt het technische brein. En ja, dan hebben we een goede aanvulling aan elkaar gevonden. door ook ja, de zaak te professionaliseren. Daar een mooie brand van ja, te maken. Jammer, dus, dus, want nu, uh...
1: nu gaat het heel snel. Ja. <laughs> dus je hebt elkaar ontmoet op je negentiende. Mm
0: -hmm.
1: En het was direct raak.
0: Ja. Ik kan daar geen lang verhaal van maken.
1: Ja, het hoeft ook niet, maar nee. wat, wat, wat was er gebeurd? Hoe, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Vertel dat eens.
0: Ja, dus um, onze ouders kenden elkaar eigenlijk al even. Die deden zo samen start to run. Ik weet niet of je dat kent. Ja. En dan uh, ging je vijf kilometer lopen in hè
1: Met Evie uh, Graiaart. Ja, ja, inderdaad.
0: Dat was allemaal van die audio's en zo. <laughs> dus die gingen samen sporten. En, ja, ze vertelden natuurlijk over hun gezin. Hè. Wist, mijn ouders wisten dat ze een zoon hadden. Um, heel erg technisch aangelegd, IT'er. En plots ging mijn laptop stuk. En mijn papa zei, ja Karen, we moeten naar de Haniels. Eh? Dat is van die familie, maar eh, waar hij woonde. En, um, maar had ja.
1: zij zelf een winkel of van?
0: Ja, hij had een winkel al inderdaad. Papier. Ja, bij zijn thuis eigenlijk gewoon. Um, dus ik kwam daar aan met mijn laptop en uh, ja, dus ik had zo'n blauw scherm gekregen. Ik kon er niks mee doen en ik had niet de kennis om dat ding te herstellen. <lacht> dus ik en Hoe kwam dat je een
1: blauw scherm had gekregen?
0: Te hard gestudeerd, zeker. Ik
1: weet het was had je gedownload? Karen.
0: <lacht> ik weet het niet hoe dit is gebeurd, maar het was dus ja, allee, tilt ja. geslagen. Ja. Dus um, ja, ik ga die overhandigen. Hij heeft die voor mij hersteld en hij liet een kladblokbestandje op mijn bureaublad achter. Ja. Uh, ik dacht, hm, dat vinden ze toch denk ik niet in alle winkels. <lacht> en um, ja, zo zijn we dus persoonlijk met elkaar beginnen chatten. Wat was dat vroeger, uh, ICQ of zo, of Amazon, ja. Ja, en dan uh, heeft dat niet lang geduurd voordat we nooit meer apart geslapen hebben.
1: <lacht> Wat stond er in dat klapblok? <lacht> ja,
0: dat is wel uh, geklassificeerde info. <lacht>
1: Amai, dat is, uh, dat, was, dat, dat is een ondernemende IT'er die zoiets doet.
0: Absoluut, ja ja, ja, ja,
1: ja. Maar zet, hij was dan al met netwerken bezig, ja. met zaken. Uh, wist jij dat?
0: Um, ja, ik, ik wist dat hij daar een, een slimme rekken was, dat hij daar wel mee bezig was. Um, hebben we hebben natuurlijk Als we elkaar leren kennen, heeft hij daar heel veel over verteld. Dat hij in de school al aan het aftellen was voor bij Cisco trainingen te mogen volgen, dus allee, dat zat er echt al heel vroeg in. Um, en ik vertelde dan mijn verhaal van dat ik een geëngageerde persoon ben, met altijd creatieve ideeën en zo. En wij zagen daar een heel mooie aansluiting op elkaar daarin. Ja.
1: Oké. Okay. Maai. Ja. En zo direct? Op 2019. 19? Ja. Ja. Wat ja. zijn er nu uh... ouders, daar, ouders daarvan eigenlijk?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik heb er eigenlijk niet veel over gevraagd, maar ik dacht, weet je wat, ze hebben mij daar een keer laten binnenstappen met mijn kapotte kapot, laptop. Ik zal hun zegen wel hebben, zeker.
1: Maar dat is dus, ja, eigenlijk wel een enorm keerpunt, ah, met, ja. met blauw scherm.
0: Met blauw scherm, ik ben het nog altijd dankbaar.
1: Dus jullie zijn onmiddellijk een zaak gestart eigenlijk?
0: Ja, dus we zijn eerst een beetje aan het daten geweest, een paar maanden. Dat is lang, hè? Alleen. Hoe is
1: dat De eten met een hier eigenlijk? <laughs> Hoe gaat dat?
0: Dat gaat eigenlijk goed, ja, ja, ja. ja. <laughs> Ik moest hem toch niet veel uit zijn schulpje halen. dus uh... okay,
1: goed.
0: <laughs> <laughs> en. Um... Ja, ik zag heel veel potentieel, hè. dus ik zag hem en zijn technisch brein en ik zeg maar ja, je zit hier een winkel aan, aan te hebben en je kunt dat veel groter maken en je kunt dat professionaliseren, dus ik zag eigenlijk heel veel mijn creativiteit begon echt te stromen hè, op dat moment. Wat
1: zag jij daar dan in, want je kende eigenlijk niks van die sector.
0: Nee, toch? helemaal niet. En, um ja, bijvoorbeeld, um, ik was dan uh, op mijn negentiende meer een grafische opleiding aan het volgen en hij uh, had dan zijn folders op de toonbank liggen. En dat waren zo heel mooie A4'tjes met WordArt, kent je dat?
1: <lacht> Keileerlijk!
0: reclame en promo, <lacht> maar zo van die bewegende dansende letters. Ik zeg wauw! <lacht> Ik zeg, dat is wel tof, eigenlijk, je maakt je eigen folder, <lacht> en ik bewonderde dat wel, maar ik dacht, hmm, <lacht> dat kan wel een level-up eigenlijk. Ja. Um, dus ik ben eigenlijk eerst begonnen met hem echt te helpen met folders, en logo, zo dat, dat te professionaliseren eigenlijk, daar echt een bedrijf meer van te maken. Oké. Okay. en um, de website te bouwen. Dus ja, ik was ook heel erg onder mij uit. Ik was heel veel aan het bijstuderen, dus ik leerde dan een website maken. Ik was er voor hem allemaal aan het doen. En ja, op de duur hadden dus is van eigenlijk kunnen we hier samen een business van maken. Dus uh, mm. ja, hij, toen hij dan het huis uitging uh, bij zijn ouders, ja, gingen we samen een bedrijf starten. Dus en dat heeft maar ja, een, ja, een maand of acht geduurd. En uh, toen hadden we ons btw-nummer.
1: Voor je getrouwd was? Ja. Oké, okay, dat is. Ja. In Antwerpen zeggen ze dat is gastgever.
0: Sommige mensen die krijgen een, een ring voor hun verloving, maar bij ons was het een beetje
1: een Op zich alle, dat is dat een goede pitch. Ja, ja. <laughs> ja, en hoe. Maar jullie zijn wel ook onmiddellijk vrij snel getrouwd, hoor.
0: Ja, want uh, we kenden elkaar uh, op het einde van het jaar 2007. En dan midden 2008 hadden we onze BTW-nummer en de zomer daarna zijn we getrouwd.
1: Hmm. En
0: zo was er elke jaar wel iets. Hè. Het jaar daarop hadden we gebouwd, dan het jaar daarop ons eerste kind. Dus allee, dat ging allemaal als een wervelwind.
1: <laughs> Zat dat ook zo in je hoofd,
0: Jaren? Dat zit je nee. mij nu af
1: te vragen. Had je zoiets van: dat moet, nee. moet, mijn leven moet vooruitgaan?
0: Misschien dat wel, maar niet, ik ben niet zo planmatig dat ik eh, al beslist heb wat ik de komende jaren dan wel ga uitsteken, hè, dan niet. Ja. Um, maar er komen wel eens ideeën uh, van, ah, het is misschien het moment voor dit of voor dat, of iets nieuws bedenken, of een boek schrijven, of allee. Ja, want hey, je hebt
1: een boek geschreven, daar gaan we het dadelijk over hebben, ja. over je wedervaren. Dat boek draagt een mysterieuze titel, Jolopreneur. Mm -hmm. zo noem jij jezelf ook. Ja. Wat wil dat eigenlijk zeggen? <laughs> Alleen nu dat je je ziet, snap ik wel wat dat wil zeggen. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja YOLO, dat is een uitdrukking die wel ja. bij me past. Um, ik heb dat wel altijd gezegd, je leeft maar één keer. Dus uh, je moet de wereld kunnen zien, uh, dat reizen wat ik heb gedaan in mijn, in mijn jeugd mm -hmm. al. Um, als je iets wil leren, moet je je daar kunnen in vastbijten. Dus allee, je leeft één keer, dus wat je ook wil, uh, het is mogelijk. Hè? Mm -hmm. Dus dat is een beetje mijn levensfilosofie. En um, ja, vanaf mijn negentiende is dat dus ook ondernemen geworden. En die eerste, ja, zal ik zeggen, toch zeker acht jaren was dat echt werken, werken. Allee, de klok rond na. dus echt die, die fundamenten bouwen van een business.
1: Ja, maar jij zegt nu de fundamenten liggen, maar ja, je hoort wel eens van mensen die zo, die zo uh, de handelsingenieur studeren of zo en die mm -hmm. hebben dan, die komen buiten, die hebben een plan ja. en die, die stappen die ze altijd volgen, mm. dat hadden jullie helemaal niet. We nee, ja. hadden zoiets van, wij ondernemen, ja. kop vooruit, de wind in.
0: Ja, inderdaad. We hadden echt geen bouwplan voor een business. Um, wij hebben wel um, ja, een bouwplan laten tekenen voor een pand. Dus dat was heel mooi gestructureerd en, en uitgewerkt.
1: Er zat een winkel in ook.
0: Er zat dan dus inderdaad een winkel in. Um, en daar verkochten jullie computers? IT, materialen, computers, alles wat erbij komt kijken, ja. printers en zo verder. Maar we hadden dus totaal geen businessbouwplannen. Um, we hadden wel een financieel plan, want de bank had dat nodig om ons een krediet te kunnen geven. Dus onze boekhouder had dat ineengestoken. Maar uh, om echt te zeggen van, zo zien wij onze business en dit zijn de stappen die we moeten ondernemen, dat hadden we eigenlijk helemaal niet. Okay. Um, we hadden wel een droom. En dat is wel een belangrijke, want ook ja. hoort een beetje bij mijn filosofie van You Only Live Once. Je moet eigenlijk wel dromen hebben en die eigenlijk in een doel omzetten en daar dan voor gaan. En dat we dan toch wel uh, en wat was gedaan. die droom bij jullie dan? Jawel, we, we waren dan zo aan het, uh, al een beetje dan een visie aan het maken van hoe zien we het eigenlijk. En wij zagen dus echt een pand staan op een drukke baan, bestikkerde wagens voor de deur. We zagen er echt een business staan uh, met verschillende mensen die voor ons aan het werken waren. Um, we zouden dan werken voor heel wat KMO's in Vlaanderen. Dus echt die visie was er ook wel van zo, allee, zo zien wij een business. Maar
1: wat gingen jullie dan aanbieden aan KMO's? Um,
0: ja, dus Eigenlijk zouden we gaan van echt de, de klassieke computerwinkel voor die particulieren naar um, een business met kantoren waar wij dus een hele groep mensen zouden servicen, dus echt teams. Uh, van medewerkers die wij echt zouden helpen om efficiënt te werken, veilig te werken. Dat is eigenlijk altijd wel het, het doel Het thema geweest. bleef die veiligheid. Ja, ja. die cyberveiligheid zo, is ook wel een, een rode draad. En om even op die jolopreneur terug te komen, ja, wij zijn echt aan, aan het bouwen geweest, vallen opstaan, vallen opstaan, uh, tot dat plan eigenlijk wel uh, een goed fundament had. Ja, en op dat moment ben je zoveel jaren echt aan puur gefocust op die, op die business, dat je soms YOLO een beetje vergeet. Van, uh, ja, we hadden ook wel ideeën over het leven en wat we allemaal willen doen uh, buiten ondernemen. En dan hebben we dat eigenlijk wat herontdekt. Van, um, Hoe kwam dat, dat
1: je dat Wat was zo het punt dat je voelde, we zijn dat hier kwijt?
0: Um, verschillende zaken eigenlijk. Soms was dat een kleine... Hint meer, dat we dat iets hadden van oei, bijvoorbeeld onze kinderen, waar al vrij jong, mama en papa, die dan zeiden van oh, je zit altijd aan het werken en je zit hier overal met die computer, en de zetel en de tafel en well, waar zit je eigenlijk, maar wij waren er wel. Maar de kinderen ja, ja, ja. begonnen te zeggen van ah, tik tik, dat is niet hoe wij, hier, hoe wij jullie rol hier zien. Um, vriendinnen ook. Dus er zijn er zo'n aantal die wel stand gehouden hebben van de lagere school, en die sturen dan een berichtje: Leef je nog? Ja. Of ben je helemaal in je business opgegaan? Ben je er eigenlijk nog? Dus uh, dat waren zo van die signalen uit de omgeving: van Oei, uh, ja, wij doen maar één ding nog.
1: Merk um, je het ook uh, onderling?
0: Ja, onderling. We gingen daar zo in op. Ja. En omdat we ook als, ja, als partners ondernemen. Uh, ja, staan we daar gewoon samen in en, en dan is er ook niet zo direct die alarmbellen. Nee, dat, dat we zo. eigenlijk dag in dag uit samen dit aan het doen zijn en dit aan het opbouwen zijn. Soms moest ik wel eens uh, tegen Danny zeggen van, nu zit je wel heel late uren aan het maken en dan moest ik hem een beetje afremmen, dan weer andersom. Maar ja, wij zaten daar zo in dat we eigenlijk een beetje blind waren voor het leven rondom ons. Hè.
1: Hoe was de rolverdeling tussen jullie? Want je zegt hé, in het begin, ik, mm -hmm. was, ik was de creatieve van de twee. Ik, uh, had zo, wat, wat betekende dat dan?
0: Um, dat is tot op vandaag nog altijd wel zo, dat Danny de ja. meer analytische is, dus hij denkt de technische structuren uit voor uh, de IT van de bedrijven, dus de audits, mm -hmm. de structuur van een datacenter, hoe dat allemaal uh, in elkaar steekt en zo. Ik ben nog altijd de persoon die meer zo een marketinggedeelte regelt. Um, HR, ons, ons brand, um, hmm. dus ja, we hebben nog altijd eigenlijk ons eigen domein in de in de firma. Ja. En hoeveel ja.
1: mensen werken nu voor jullie?
0: We zijn met zeven waar wij waar wij ook onder vallen. Dus vijf uh, medewerkers en wij twee. Oké. Okay. Ja.
1: En, en nog volk daar rond ook? Nog uh, freelancers?
0: Ja, um, dat valt mee. Soms op projectbasis dat we wel inderdaad mm. een freelancer inschakelen, maar niet dat ze zo vo vast voor ons werken. Uh, ja. ja. Wil je groeien? Ja, groei is iets uh, wat ik heel belangrijk vind. Um, stilstaan is achteruit gaan, vind ik zo aan. Dus. Mm. Um, uh, groei kan, kan wel op verschillende niveaus. Hè. Vorig jaar hebben we dan beslist dat we wilden groeien in onze eigen vrije tijd terug. Mm. En ook een beetje meer op die pauzeknop drukken. Um, groeien kan ook zijn net iets meer leaner gaan werken en, en zo meer naar de winst gaan kijken. Um, dus we groeien wel altijd, maar soms veranderde KPI's of zo waar we, waar we op letten. Ja. Ja. Ja,
1: ja. Maar dat bijvoorbeeld, wat je nu noemt, KPI's mm. en dergelijke, dat, dat is iets dat je onderweg aan jezelf geleerd hebt dan. Ja. <laughs> want, ja. Want ze, je, je, je hebt geen economische richting nee, ja, nee, ja. gedaan, omdat allemaal, waar, het, dat, waar, waar ze je allemaal voor en zie je mm -hmm. welke marges dat je moet hebben dan, ja. en hoe je prijzen moet bepalen en zo.
0: Dat hebben we echt on the go geleerd. En, uh, we zijn ook alle twee heel nieuwsgierig, dus we, we leren heel graag bij. Dus we hebben echt via ja, op internet heb je heel veel platformen waar je trainingen kan volgen. Dus we zijn ons echt uh, op online cursussen gaan storten heel vaak. Um, we hebben echt een wall of fame in ons firma, met allemaal certificaten. <laughs> <laughs> we zo daar zo door, allee, vol trots van kijk, we hebben toch echt diploma's. Maar uh, het is niet via de klassieke weg gegaan, ja. maar wel om even allee, te ja, verankeren natuurlijk. van voilà, die kennis hebben we allemaal. Um, dus hebben we hebben dat echt ja, via de praktijk, de opleidingen of zo allemaal geleerd. Um, en ja, aan de weg heb je die kennis ook wel mee, maar je begint ze ook meteen toe te passen. Dus het is niet dat wij eerst vier jaar hebben geblokt om dan te gaan zien: ah ja, hoe gaan we dat nu vertalen? Hè? Dus hebben we hebben dat echt gewoon, wanneer er nood was, zijn we ons ergens in gaan verdiepen. Zich uh. met
1: je partner ondernemen, dat is uh, leuk, maar dat heeft ook veel nadelen, weet ik uit ervaring. Ah ja? <laughs> Want jij, je bent inderdaad samen bezig aan iets de hele tijd, wat mm -hmm. leuk is. He, je koestert samen een project en samen ja. een droom. Maar uh, er komt ook altijd wel... Uh, er moeten knopen soms doorgehakt worden. Mm -hmm. En uh, de ene partner die haakt misschien graag knopen door en de andere partner niet. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Ben je dat soort dingen ook tegengekomen?
0: Ja, <laughs> gelukkig niet eigenlijk. <laughs> Um, wat, we, wat ik zo heb gemerkt is dat we soms een andere snelheid hadden, bijvoorbeeld ja. hè, um, dat hij al drie stappen verder dacht dan mij en dan op een ander vlak was dat weer andersom, maar um, we hebben dat altijd wel, allez, we zijn typische Belgen ook, dat we altijd een beetje zoeken naar een compromis van waar we alle twee mee kunnen leven en uh, soms is het ook van je plant een zaadje van dit is een, misschien een idee dat we kunnen uitvoeren en dan na een tijd, geeft dat beetje water. En dan een tijd komt dat er dan toch wel. Dus alleen een ondernemer die uh, de enige kapitein is van het schip, zal misschien sneller knopen doorhakken als ons. Mm -hmm. um, maar die van ons zijn wel altijd heel beredeneerd. we hebben daar twee invalshoeken voor. Dus we zien dat wel als een voordeel. Um, en ja, we, we zijn ook wel... We aanvaarden ook als de ander ergens niet, nog niet voor, voor open staat of zo, dan laten we het ook. Dus, okay. uh, ja, ja. Ik denk dat dat een, een uh, groot voordeel is van die twee diverse persoonlijkheden ook wel. Hè? Als we tegelijk zouden zijn, zou dat misschien sneller botsen? Ik weet het niet. Maar, uh. zie Daarnet
1: zei je, van, ja, we hebben dat ook moeten leren met vallen en opstaan. Mm -hmm. Wat was, kan je zo'n moment van vallen beschrijven?
0: Ja, een vrij grote val is eigenlijk geweest dat wij, we hadden eigenlijk een heel pand gebouwd, maar we waren nog in onze start-up fase eigenlijk. En we hadden dus de boekhouder onder de arm, waarvan we iets hadden van, dat is een expert. Maar een bepaald moment kwamen we dus te weten dat er... Um, ja, de constructie en de boekingen, ho hoe dat ze eigenlijk ons pand, de bouw van ontspand, eigenlijk geboekt was. Dat dat niet correct was. We moesten dus een, een grote correctie laten doorvoeren op vlak van BTW. Dan kregen we daar dan een mooie afrekening. En dat was, ja, stond de paniek bij mij toch, hè? Um, ik, was, ik ben dan de extraverte, dus ik kan nogal eens heel expressief in paniek slaan dan. <lacht> en uh, ik zeg, we hebben niet op de rekening staan, en hoe gaan we dat doen? En Wat dan, is ja, dat, jong? Ja, dat is was op zo... z'n dat, dat is hier niet juist. <lacht> Ja. Dus, um, en Danny is dan ah, zo van rustig. We, ja. we analyseren eens wat hier aan de hand is. En um, we hebben dan eigenlijk ja, een, een proactieve voorstel gedaan: mogen we dat in schijven rechtzetten. Ja, want ja. uiteindelijk wij ja. kwamen wij erachter, gelukkig. Niet een controle. Dus hebben we dat zo aangereikt. Dan was het eigenlijk wel goed. Maar dan is dat toch zo'n moment van: gaat dat hier als een kaartenhuis ineen storten? of storten? Heb je dat nee. snel? Nee. Maar dat was dan toch wel een vrij pijnlijke, ja. ja. Dus um, ja, dat was iets, hè. En,
1: um, en wat, heb je, wat, wat was dan het besluit? Wat heb je dan gedaan? Had je een gepakt?
0: Ja, sowieso. <laughs> <laughs> en die heeft dan voor ons uh, ja, geregeld dat we dat in ja. stukjes konden, konden rechtzetten. En was het eigenlijk wel in orde, hè. Mm -hmm. Dus uh, ja, ja.
1: Als je zelf zo'n ding uit de grond stamt, um, wat ik ook wel eens tegenkom bij, bij mensen die ik opleid, mm -hmm. is dat ze moeite hebben met, uh, hun, uh, met daar de correcte waarden op te plakken. Ah, ja. met, met, goede, met de juiste prijzen te vragen. Mm -hmm. Heb je, ben je dat ook tegengekomen?
0: Zeker. Dat is ook een proces. Ja. Um, in het begin, ja, wij zijn eigenlijk from scratch begonnen. Dus wij ja. wilden gewoon zo snel mogelijk omzet om onze rekeningen te betalen. Hè. Dus wij zijn eigenlijk ook begonnen met een... Ja, Alleen faire, maar redelijk lage pricing, hè, om echt te zorgen dat wij een verankering kregen daar in de markt en geleidelijk aan ook ja, goed je expertise niveau groeit um, hè, en je, je begint wat bekendheid te krijgen, dan hebben die wel wat opgetrokken en Danny is ook wel zo'n persoon die uh, goed waakzaam is over wat doet de markt, uh, dus zorgt hij ook wel dat we daar altijd, uh, mm. allee, altijd wel goed in zitten. Hè. Maar uh, ja, je durven vragen is zeker wel uh, een proces, ja.
1: Ja, hoe, hoe ben jij daar, hoe, hoe heb je dat voor jezelf kunnen neerzetten?
0: Um, ja, weet je, ik, ik ben een persoon die ook heel graag anderen helpt, dus ik heb altijd zoiets van, wou, voor dit bedrag is, dus oké, okay, we, we gaan nu helpen. Maar als, uh, Dani is dan wel zo'n persoon die zegt, kijk, ja, maar dit zijn onze kosten eh, bij personeel. Eh, dit is eigenlijk ja, ons break-even-punt. We moeten een gezonde, mooie marge maken voor de groeiplannen die we hebben. Dus als dat dan zo'n keer becijferd wordt, dan heb je zoiets, oké, okay, ja, dit is wel onze prijs nu. Dus die, die onderbouwing daarin is wel belangrijk. En, uh, veel creatieve ondernemers, misschien, die hebben die natuurlijke reflex niet om uh, ja, dat helemaal te becijferen voor ze een prijs ergens op plakken. En, uh, of hun expertise
1: wel... mee te nemen in een prijs. Ook al, ja,
0: ja, ja. Of
1: ja. hun uh, servicelevel mee te nemen in een prijs. Mm
0: -hmm, mm
1: -hmm. En, en dat duidelijk te communiceren: van kijk, dat zit er ja. echt in en dat niet.
0: Ja, ja. ja, en ook dat, een, ook dat is een ontdekking gaandeweg ja. van waar dat je ook echt allee, die serviceniveaus die je dan biedt, mm -hmm. zijn die wel uh, in de rest van de markt ook zo gewoon als voor ons. Hè, want soms heb je toch wel klanten die zeggen van ja, wat ik hier aan service krijg, dat heb ik niet gezien. Of allee, dat jullie proactief zijn als er ergens iets moet gebeuren in de firma, dat jullie dat al weten op voorhand. Um, ja, dat heb ik nog nooit gezien, dus zo ontdek je door de klanten zelf ook wel uh, waar je uniek in bent. Hè?
1: Ja. ja, belangrijk. Mm -hmm. Heel belangrijk. Terug naar uw jolopreneur. Ja. <laughs> Hoe zat dat, dus uw oma, leeft die nog eigenlijk?
0: Ja, nog altijd. Ja, ja nog altijd een grote rolmodel.
1: <laughs> ja, in, ho in hoeverre, want ik denk als zij ah, weduwe met vier kinderen, mm -hmm. dat die niet heel veel uh, YOLO in haar leven
0: Nee, 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 inderdaad. En ja, zij, um, zij is echt een heel zorgzame, toen moest dat ook, hè, want ja. ze stond er als mama vier kinderen van diverse leeftijden. En uh, ja, dat is altijd, ik denk dat dat een beetje op automatische piloot is gegaan of zo dat zij, dat zij echt daar heeft gestaan. En ze is altijd een zorgzame familiemens geweest, zo heb ik haar altijd gekend. Um, dus zij geniet enorm van ja, samenkomsten met de familie, dus ja, die faciliteren we dan ook heel matig dat ze... Als iedereen in haar buurt heeft, hè. dat is ook echt iemand waar je je hart kunt luchten en die niet oordeelt, die ook echt iets heeft van, komt goed en, en ja. Ben,
1: ben je ooit naar haar toe geweest als je, zo, als je zorgen had, als je, als je die ja. vast met de btw voor nee, had? Nee,
0: <laughs> maar uh, op een familiefeest komen er soms wel anekdotes naar boven en uh, ja dan heeft hij ook anekdotes uit haar tijd en dan... Uh, ja, dan relativeer je wel. Ja, dat hoort gewoon bij ondernemen.
1: Zijn er nog
0: ondernemers in de familie dan? Um, valt mee. Dus mijn, mijn mama en papa die zijn wel heel ondernemend. Mijn papa heeft naast zijn uh, job als industrieel ingenieur altijd een bijberoep gehad. Ook toevallig uh, computers. Toevallig? Dus, uh, of niet zo toevallig. Dat, volgens
1: mij was het een complot, Karen. Oh, een complot kan wel. Van, een ja, complot van IT'ers ja, ja, in je ja, ja. buurt.
0: Hij wou mij al een beetje brein wassen voor dan dat moment dat hij mij ging introduceren. Nee, maar ik heb altijd uh, harde, hardwerkende ouders gehad. Hè. Dus ja. um, die, die waren ook altijd bezig. Mama ook, haar eigen zelfstandige activiteit. Um, dus Wat ik denk, denk ook, mijn mama was ook altijd zelfstandige. Hè. Dus die heeft ook nagelstilisten was. zij. Ah, oké. Okay. Um,
1: Die was niet in, in het bedrijf bij de grootmoeder gebleven?
0: Nee, nee, okay. nee. Dus uh, ja, altijd opgegroeid in een gezin met harde werkers. Hè, dus dan was het ook logisch om eens dat BTW-nummer ervoor te gaan en, en hard werken. En... Did jij dan
1: ook studentenjobs en zo als je jong was?
0: Uh, ja, als ik nog in school zat, um, was ik vrijwilliger bij musicodroom. Zo'n uh, ja, voor artiesten, en zo? Ja, ja, ja. verbonden aan er...
1: PXL. Is dat toch ja, ergaan? en dan uh, hmm. was
0: dat, kreeg je daar altijd een, een vergoeding voor elke avond dat ik daar ging werken. Maar ik heb nooit een werkgever gehad of zo. <lacht> dat ken ik niet.
1: <lacht> Zou dat werken?
0: Dat denk ik ook niet. <lacht> nee, nee. Ben je daar te nee, nee. eigenzinnig voor? Ja, en uh, mijn creatieve vrijheid, als die begint uh, ingeperkt te worden, daar heb ik het moeilijk mee. En uh, ja, na al die jaren ondernemen ook, um, op een bepaald moment wordt het bedrijf heel routineus. En dat moet ook, want ja, wat werkt moet ook, allee, moet ook blijven werken. En het team heeft dat ook nodig, hè, een bepaalde structuur. Maar ik had ook iets van, hoe mijn eigen creatieve vrijheid moet hier ook nog altijd plaats krijgen. En daarom, jolopreneur, van kijk, als je zo onderneemt, is het belangrijk om niet te vergeten wat jij als essentie, als persoon, wilt. En uh, waar je, wat je drijft. Hè. Ja. En bij mij was dat echt uh, ja, een crea nieuwe creaties kunnen doen. Um, en niet gewoon altijd vast te roesten in iets bestaand. Um. En ik heb dat heel vaak mijn ei in datalink gevonden door een keer te verbouwen, te rebranden. Maar ja, op een bepaald moment zeggen ze ook: Karen, het zit wel goed, hè?
1: Twee jaar geleden pas verbouwd.
0: Ja, dus allee, je kunt dat niet blijven doen. Ja. Um, dus um, heb ik een, een nieuwe allee, een soort software in de markt gezet: Teamify. Dat is eigenlijk een, een platform om kennis te borgen in bedrijven. Dat is al zo'n beetje mijn eigen passieproject geworden. Dat was een eerste spin-off eigenlijk van ons bedrijf. En. Uh, ja, tijdens COVID ben ik dan beginnen schrijven en is er dan een boek uitgekomen. Dus ja, uh... want merkte
1: je dan dat de zaken die jij deed, mm -hmm. of die jullie deden om meer quality time bij elkaar te krijgen, ik zal ja. het zomaar noemen, hè? Uh, dat die uh, buitengewoon waren voor andere mensen, dat andere mensen zoiets hadden van ja, wat, wat is dat voor u? Wij, wij snappen ja. dat niet. Of?
0: Ja, het is dat. En, en uiteindelijk, heel veel ondernemers die wij zagen en spraken, die zijn hetzelfde. Wij zijn hard aan het werken. Hè. Ja. Uh, zoveel uur per week, dat bleek zo uh, sociaal aanvaard te zijn, dat je allee, zes op zeven vaak bezig bent. En uh, ik dacht, dat moet toch ook anders kunnen. En je zou toch moeten kunnen een stukje vrijheid hebben als ondernemer. Ja, maar
1: er is ook zo die, um, die uh, uitspraak van... Uh, als, je, uh, als je kan doen wat je graag doet, dan zal je nooit een dag werken in je leven. Ja, hè? Ja. Dus daar worden dan ondernemers een beetje mee gesust van... Ja, ja maar, je doet het toch wat je, je doet graag
0: ja, klopt. Maar goed, een ondernemer die wil ook nieuwe zaken ondernemen. Hè. Het, ja. uh, dat zijn vaak mensen die een visie hebben of die willen innoveren, een stukje van de markt ontwrichten, um, een tweede bedrijf opzetten. Hè. Dus dan blijft het niet bij ja, gewoon die job doen die je graag doet, maar allee, vaak maar willen ze meer. Wat hè. mij
1: frappeert in hoe je het nu uitlegt, is dat mm -hmm. jij iemand bent die zichzelf heel goed kent. Was dat altijd zo?
0: Ik weet niet of ik mezelf goed ken.
1: Nee, maar omdat je zo zegt, van, ik mm -hmm. wist dat ik die creatieve uitdaging ja. nodig had ja. en, dat ik, en toe, dat ik af en toe moest kunnen dingen verkennen en doen, mm -hmm. dat, is, dat is mijn essentie, zeg ja. je letterlijk.
0: Ja, en ik denk... Is, is
1: dat zo makkelijk om te ontdekken?
0: Nee, en, en ik denk dat toen... Uh, Geef anders... je daar ook trucken voor
1: in, in Yolopreneur, hoe je dat kan ontdekken?
0: Hmm. Eigenlijk is het tijdens het schrijven van mijn boek geweest dat ik die terugblik een keer gedaan heb. Want we okay. hebben uh, mijn boek echt begonnen met wie, hoe is mijn, uh, mijn traject geweest als, als persoon naar het ondernemerschap. En, en hoe heb ik dan van daaruit gezorgd dat ik terug mijn vrijheid had. Mm -hmm. um, en door he heel die weg een keer terug te gaan, vanaf eigenlijk uw, uw beginjaren, gelijk je nu ook in het interview doet nee. eigenlijk, ga je ontdekken dat er bepaalde punten zijn in je leven waarvan je zat. ja, daar kom ik opnieuw op die bepaalde waarde uit. Mm -hmm. In mijn geval of bewegingsvrijheid of, of, of avontuur of zo. En dan zie je dat dat altijd wel ergens een gewone draad is geweest. Um, maar je
1: zocht dat helemaal uit op jezelf?
0: Ja, ik ben ineens veel Frank, denk ik, of zo.
1: Ja, en wat je die zie je dan ja, ik moet naar de coach. Ik moet dat gaat uit. Ja, ja.
0: Misschien op een coach jij, jij die je vragen van, kan stellen. Ik ga
1: wandelen. Ik zat wel ontdekken. Nee. <laughs> ik pak mijn
0: pen en ik begin het uit te schrijven. En, um, ja pas op Ik, ik, lees, ook, ik lees ook heel veel. Hè. Ik lees ja. heel veel managementboeken. En heel vaak is dat ook een stukje reflectie. Hè, van, mm, uh, okay. Ja.
1: Dat is het beste managementboek dat je al gelezen hebt.
0: Uh, eentje dat ik ook al mijn, waar ik ook in, in mijn boek naar verwijs is De E-Mid. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een boek. Maar dat is echt ja, businessboeken. <laughs> um, en daarin zegt de auteur: van, ja, Je bedrijf moet je zien als een systeem. waar um, Je moet dat zo inrichten dat je dat kunt opschalen naar een franchising over heel de wereld. En door zo naar je bedrijf te kijken, gaat je niet meer die uh, ondernemer zijn die vanuit zijn passie doet wat hij graag doet. en niet rond mm. de kerktoren uitgeraakt. Hè? Dus hij zegt: Je moet eigenlijk iets bouwen wat je kunt multipliceren. En dat vond ik zo boeiend, want ik dacht, ja goed, ik wil helemaal geen franchising. Want in onze visie hadden we die gevel met die auto's. En dat was niet internationaal, dus dat zal er niet komen. Maar. Het is wel boeiend om je bedrijf te zien ja. als een systeem eigenlijk. En uh, ik ben, daar ben ik heel veel over gaan denken: van oké, okay, hoe kunnen we alles nog meer in een systeem gieten waar ik niet altijd middenin moet staan? En um, ja. op
1: zo'n moment is het dan niet verleidelijk om nog groter te denken dan om te zeggen oké? Okay, ja, ja.
0: En, en het kan, hè. als je op dat moment zegt ik ga mijn visie herdenken, en ik zie het nu wel heel groot, dat, dat, is, dat is niks wat we als ondernemer tegenhouden om dan uh, koers te wijzigen of zo, hè. Ja. Um, voor mij was dan het moment van kijk, vroeger kon ik zoveel bewegen, creatief bezig zijn en nu ben ik altijd in die business bezig, ik wil terug die beweging en, en die vrijheid hebben om dan weer met nieuwe ideeën naar die business te kunnen gaan, die weer beter te maken, groter te maken op andere niveaus. Um, dus ik heb echt mijn project van gemaakt van zorgen dat dat een systeem is, dat er staat um, waar ik heel graag in werk, maar ik ook een stukje misbaar kan zijn als ik het wil.
1: En uh, hoe doe je dat dan? Wat, wat zijn zo de, 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 de stappen pijlers. die je daar doet?
0: Ja. Enerzijds um, iets wat heel belangrijk is, is het team. Ja, ik denk dat mm. iedereen uh, met een onderneming daar wel, uh, dat wel kan beamen, maar heel vaak heb je niet de juiste mensen op de juiste plaats. Ja, en, uh,
1: ja. Hold, 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 ja. hold your beer. <laughs> dus het is, want dat is een van de grootste struggles in bedrijven tegenwoordig. Mm -hmm. En zelfs als je vijf mensen rond je hebt, ook dan is de struggle van maak een team en zorg dat ze blijven. Hoe, hoe, hoe pak jij dat aan?
0: Ja. Dat is ook een hele weg geweest met vallen en opstaan. Ja. Dat is uh, misschien al stof voor een boek op zich. <lacht> um. Want in het begin ja, gingen wij mensen zien als onze assistenten. Wij hadden veel te veel werk, dus we moesten iemand hebben om ons te helpen. En dat werden zo'n mini-versies mini van ons. Hè.
1: Ja. Dus
0: op de duur was dat de Karen en Danny show met een hoop assistenten. <lacht> <lacht> Oké, okay, heel fijn, want er werd meer werk verzet. Maar je bleef ja. nog altijd de center of the company. Hè. Dus allee, je bleef belangrijk. Um,
1: en was jij dan iemand die vrij... Uh, controlerend was in de zin ja. van als er een als, er een stu als er iets gedaan was dat je zei van ja maar nee, 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 ik zal kindjaar ja, af doen. Ja, zo, tuurlijk, ja?
0: want we zijn ondernemers met onze visie en we waren al jaren niks anders aan het doen dan aan die business aan het bouwen. Dus je mm -hmm. is daar dan zo in betrokken dat het ook echt op uw manier moet, want ja, dat is uw alles op dat moment. Hè. Dus ik vond het stond er niet voor open
1: om dat anders aan te pakken dan?
0: Toen was dat gewoon heel natuurlijk Je geeft een opdracht, je kreeg dat terug, gecheckt en, mm. en het is oké okay of niet. Uh, maar dat is eigenlijk micromanagen, maar dat hadden we toen nog niet door. Hè. Um, en uh, toen we dan eens een keertje echt een week uit het bedrijf stapten, omdat we iets hadden, ja, kijk, ons personeel heeft zoveel dagen vakantie, wij moeten ook eens een weekje kunnen nemen. <lacht> toen ja, kregen we de deksel op de neus, want ja, ze bleven gewoon aan ons mouw trekken, van op afstand, <lacht> hè. Dus toen hadden we iets, kijk, dat moet anders. Um, en zijn we echt gaan zien, iedereen moet eigenlijk een aparte rol krijgen. En niet zomaar een assistentenrol, maar ja. ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Mm. Sommige mensen moeten weg, uh, moeten anderen in de plaats of nieuwe mensen bij. Dus we zijn echt te schieten. Was dat aanzien. makkelijk? Nee, Want dat Die is... waren mee
1: met jullie gegroeid. Eigenlijk. Ja, ja,
0: dat is dat. En dat is het moeilijkste aan ondernemen, vind ik. Uh, dat team goed hebben. Mm -hmm. um, als het een keer niet, niet minder goed loopt, moet je ook alle twee ervan overtuigd zijn dat er een persoon uh, allez, terug naar de markt mag gaan. En als een van de twee dat niet, nog niet wilt, ja, dan blijf je daar ook een beetje in hangen.
1: Mm. Dat is
0: niet gemakkelijk, maar... Um,
1: zeg je ja. dan dus het team, dat ja, is één pijler?
0: Ja, pijler, ja.
1: En ja. wat is de volgende?
0: De volgende, ja, is een pijler die ons heel eigen is en dat zijn eigenlijk de juiste tools. Mm -hmm. hè? Dus um, heel veel van wat we doen als ondernemer kan je automatiseren. Um, en een heel goed ERP-systeem bijvoorbeeld, dat u een, een klare kijk geeft op de cijfers, waar mensen ook dingetjes van kunnen overnemen, um, zorgt ervoor dat je daar wel een stukje ontlast wordt. Dus tools zijn super belangrijk. Um, ja, je ziet dat gewoon naar gaandeweg een bedrijf groeit. Uh, en als je dan met oudere tools blijft zitten, dan gaan die een keer afremmen. Hè. Dus uh, we zijn echt gaan zien van, hebben we misschien een bepaalde software dat het kloppend hard kan zijn van ons bedrijf en waar iedereen in kan meewerken. Dat is ook een belangrijke punt geweest eigenlijk.
1: En hoe heb je dat gevonden? Had je dat onmiddellijk vast? Of? Nee. Jullie zijn wel um, heel bewust daarnaar gaan zoeken?
0: We zijn wel bewust gaan zoeken daarnaar. Okay. We zeiden van uh, we hebben een facturatiepakket, maar ja, dat deed alleen maar facturen maken. We moesten nu echt zorgen voor een centraal systeem, tijdregistratie, abonnementen, heel de flow van prospect tot klant. En dan hebben we een aantal demo's gevraagd en uiteindelijk hadden we dan eentje gevonden. Dus uh, ja, een heel belangrijke. Hè? Want als wij er nu niet zijn, kunnen we nog altijd inloggen op dashboard, zien wat er allemaal in het bewegen is in de organisatie? Mm -hmm. Ja, waar we voorheen altijd fysiek op kantoor moesten zijn hè, voor die zaken. Okay. Dus uh, dat is eigenlijk pijler 2 uh, mm -hmm. die heeft geholpen om een stuk meer te kunnen loslaten. Ja. Ja, ja. Nummer 3. Nummer 3. <laughs> en dat is hetgene wat meestal mist in, uh, in KMO's, uh, in, in kleine bedrijven die aan het groeien zijn. En dat is processen. Mm -hmm. um, heel veel van hoe iets moet gebeuren, kennis over de bedrijven, zit in ons hoofd. En uh, iedereen op de werkvloer doet maar uh, naar, naar, zijn beste, alleen, naar zijn beste wil van, uh, dit, dit moet, moet uitgevoerd worden, ik ga dat naar, naar mijn idee doen. Um, maar er zijn dan zoveel verschillende werkwijzen op de duur dat er geen standaarden zijn hè? en dat iedereen maar op doet en uh, dat er ja, een beetje een wirwar van processen ontstaat. Uh, de ondernemer heeft heel veel in zijn hoofd zitten van hoe dat er wordt gewerkt of wat het ideale is, maar het team heeft dat niet altijd mee. Hè? Dus heel vaak zijn het ook verwachtingen dat onze mensen het wel weten hoe deze zaken moeten gebeuren, maar ja, zolang dat niet is vastgelegd, kan er heel vaak dingen mislopen. Um. Ja,
1: als je daarover praat met ondernemers, mm -hmm. dan uh, valt mij vooral op dat, om die processen goed te kunnen uitvoeren, mm -hmm. dat je eigenlijk je team ook moet kunnen meenemen in de visie en de missie van jou als ondernemer. Dan. Ja, ja, is, ja. Ben je het daarmee eens? Of zeg je van, ja, dat moet nu niet per se, als ze maar goed weten wat ze moeten doen?
0: Nu, wel, ik ben er wel van over, uh, overtuigd dat je als bedrijf een bestaansreden hebt. Ja. Hè? Dat is een reden waarom je bedrijf er is. En ook wat klanten over je bedrijf zeggen, hè? wat dat er eigen is aan je bedrijf. En die identiteit moet wel iedereen kennen en ook een stuk mee uitdragen. Hè? Dat ben mm -hmm. ik sowieso wel van overtuigd. En dan, de manier hoe je werkt, wordt daar eigenlijk aan vastgekoppeld. van Oké, okay, wij staan voor... Proactiviteit. Dus in alles wat we doen, moeten we zorgen dat die proactiviteit mee wordt genomen. Dus in die processen zit de identiteit van de organisatie mee. En dan snappen mensen ook meer waarom je iets doet op de manier dat je het doet. Ja. En zo krijg je meer betrokkenheid in plaats van op te leggen van ja, hier is exact hoe ik het wil, voer het uit. Dat kan Hoe, hoe leggen jullie,
1: uh, jullie dat uit aan je, aan je medewerkers?
0: Um, deels bij onboarding vertellen we waarom we dingen belangrijk vinden. Mm. Heel veel is gedocumenteerd. Um, we, zijn, uh, we hebben een vijfhonderdtal instructies gedocumenteerd ondertussen. Dus okay. heel ja. onze handleiding over hoe ons bedrijf werkt, hebben we eigenlijk gedocumenteerd samen met ons team. Maar dat Zo.
1: is gigantisch werk
0: toch? Ja, maar dat is echt on the go gebeurd. We okay. begonnen met de meest belangrijke dingen. Even met checklists gewerkt of, of als we een mail sturen die we wel regelmatiger sturen maken we daar een standaard van slaan we die op dus op de deuren is, is er heel veel pasklaar materiaal om op de werkvloer te gebruiken en weten wij ook van ah, ze moeten daarvoor niet meer aan ons mouw trekken mm -hmm. dus, uh, Echt een stukje standaardiseren, wat in de IT eigenlijk ook wel heel eigen is. Mm -hmm. Maar in heel veel andere organisaties niet. Uh, Kennisborgen of zo, dat, je, dat gebeurt niet op een natuurlijke manier. Maar door dat net wel te doen, creëer je weer ruimte om uh, het leven te leven of uh, het verder te ondernemen. Ja, ja. een uh, beetje ja. efficiëntie
1: ook. Ja. Absoluut. Ja. 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 Dus ja. dat is processen. Heb ja. je nog een pijler?
0: Nee, het zijn ook de drie okay. mensenprocessen en tools die je samen laat werken om te zorgen dat je werkvloer echt gestroomlijnd is mm -hmm. en zodat je niet altijd meer betrokken moet zijn.
1: En wat is de, de grote belofte die jij dan hebt? Je Ze zegt van hoeveel tijd win je daarmee?
0: Ja, als ik kijk naar mezelf, um, ik ben vorig jaar vier vijfde kunnen gaan werken. Dus, the Fridays off was mijn, uh, was mijn motto.
1: Okay.
0: Vrijdag niet aanwezig, uh, zelfs niet voor vragen. Um, Gewoon zorgen dat ik op vier dagen eigenlijk het hele businessverhaal kon mee runnen. We zijn een bouwproject begonnen in de Ardennen. En de vrijdagen hebben we altijd gehouden om werfopvolgingen te doen. Dus we waren er dan ook niet aanwezig. Um, we weten dat wij van ook weekenden werken komen. Dus alleen zes of zeven op zeven naar uiteindelijk een vier-vijfde job. Uh, om ondanks het kleine team toch alles te runnen. Um, ja, en uiteindelijk, sinds het boek nu op de markt is, moet ik ook tijd kunnen nemen om natuurlijk over mijn verhaal te spreken. Dus nu ben ik uh, anderhalve dag op de werkvloer aanwezig en de rest niet.
1: Ik zit een beetje te kijken, nog oh, <laughs> totaal verbaasd, maar het is, dat is een hele grote stap.
0: Ja. Heel veel geautomatiseerd, sowieso. Ja. Um, we hebben echt ke veel dingen ondernomen. Ik heb dat allemaal in tips en tricks in mijn boek geschreven en zo. Dus uh, het is niet dat je met drie knopjes te draaien daar mm. zijt, natuurlijk. Hoe lang maar... heb jij erover
1: gedaan, over dat proces? Ik
0: um, denk een jaar of drie of zo. Mm. Ja.
1: Maar dus, nu ben je alweer met een bouwproject bezig, samen met je man, zeg ja. je net? Ik kon het niet laten. Wat wil dat zeggen? Wat ben je nou aan het bouwen?
0: Vooral, we werken in een digitale um, sector en we missen ook een stukje... Ik ben opgegroeid in de bossen van Bokrijk, dus we missen wel een stukje de natuur en het leven daarnaast. Mm -hmm. Dus we hebben echt een stuk bos gekocht en daar uh, zijn we nu aan het bouwen.
1: Dat is niet zover dan, hè? Nu een uurtje Nee dus van bij jullie, hè? Nee. nee Oké. Okay. Nee. Waar, waar wil je eigenlijk ultiem landen als ondernemer?
0: <laughs> ja, dat is voor een wervelwend een moeilijke vraag. <laughs> Want um, ieder jaar komt er wel zoiets op mijn pad, hè, dat ja? ik wil doen. Um, dus is niet dat mijn bucketlist compleet is, hè. Dus dat is een... Heb je een bucketlist? Ja, en dat is echt een work in progress. Um... Is lang, ja? Ja, en, en goed, uh, we zijn een keer op vakantie geweest naar Dubai en ik wilde een keer skydiven, dus ik heb dat daar gedaan. Ik wilde een keer een boek schrijven, dus ik heb dat dan gedaan. Dan kwam dat idee van de Ardennen op ons pad, we zijn dat nu aan het doen. Dus ja, ik denk gewoon, uh, het zin voor avontuur en, en, en de nood aan creatieve vrijheid, als die in mijn leven kunnen zijn, dan, uh, ontstaan er, dan blijven er nieuwe projecten ontstaan. Ja.
1: De titel van jouw boek appelleert ook enorm omdat je natuurlijk... Um, er zijn heel veel jonge mensen die in het ondernemerschap stappen, mm -hmm. maar die op voorhand al zoiets hebben van: ja, maar ik, ik wil wel ondernemen, maar ik ga, ik ga mij echt niet doodwerken. Ja. Ik wil ook nog leven. Mm -hmm. Hè? Mm -hmm. Dus. Uh, maar jij bent... Wel, jullie, jullie beiden hebben je echt eerst wel niet doodgewerkt, maar toch bijna.
0: Ja, ja, ja. ja. <laughs>
1: bijna doodgewerkt. Ja, ja. Voor je, er, voor je tijd had, mm -hmm. voor je tijd kon kopen eigenlijk, ja. om, heel dat, uh, om, heel, om, om die drie pijlers goed in elkaar te zetten.
0: Dat is ook zo, is ja. Het,
1: is ja. het mogelijk van, om vanaf het begin, denk jij dat het mogelijk is, om mm. als je als ondernemer start, van, vanaf het begin die drie pijlers echt goed neer goed te, te zetten? Te zetten. Ja.
0: Mogelijk wel. Dan zult je wel iets meer dat bouwplan moeten gaan maken <laughs> op voor voorhand. Ja. Uh, best om er zo los in te springen als ons. Um, en ik zie dat inderdaad ook wel in de generatie twintigers en zo, van oké, okay, ik wil ja. wel balans en uh, uh, ik ben wel uh, zelfstandige, maar ik wil ook altijd voor mijn kinderen zijn en zo. Dus je kunt dat wel designen, maar dat moet wel heel beredeneerd zijn dan, uh, al dadelijk de juiste mensen en zo. Dus, allee... Ook heel goed becijferen, want die juiste mensen komen ook met een, met een investering die je moet doen, dus allee, het is wel een kwestie van... Zeker in de, de IT-sector, uh, ja, ja. die liggen je niet voor het ja, rapen. Ja. Nee, het is dat hè, Dus oké, okay, kan het, ja, maar uh, je kunt niet direct part-time gaan werken of zo. Hè. Je zult toch ergens allee, een fundament moeten zetten. Maar ik denk met de kennis die ik nu heb, of, had ik 15 jaar geleden wel veel sneller uh, ja, een goed verankerd bedrijf gehad, waar ik sneller een stukje misbaar was. Maar ja. Um.
1: Je hebt nu dat boek geschreven. Is die ambitie mm. om mensen daar echt in te gaan begeleiden of zo? Ja,
0: um, ik, ik inspireer heel graag. Ja. Um. Ik wilde vroeger ook juf worden, andere mensen helpen met mijn boodschap. Onderwijs was niks voor mij, maar uh, het inspireren wel. Dus ja. de doelgroep zijn nu niet studenten, maar ondernemers. Ja. Um, en ik, heb het, ik krijg het er wel altijd wat warmer van of kippenvel, als ik weet dat ik iemand kan helpen om een stukje uit die gouden kooi te, terug te stappen. Van uh, heel hard werken, daar toch ook meer, iets meer vrijheid weer hebben. Dus dat beweegt me wel. Um, het boek is stap 1, dat is nu om uh, mijn boodschap wa wat uh, schaalvergroting te geven. En daarnaast wil ik zeker uh, nog initiatieven in de markt zetten om mensen samen te brengen en daarin te begeleiden.
1: Want bijvoorbeeld die Teamify, dat is eigenlijk een tool, in het, een, een, ja. een tool die je kunt gebruiken om ja. uit te voeren wat er in je boek staat. Ja. Wat houdt dat dan precies in?
0: Elke dag, ja, je kent Wikipedia, dat is eigenlijk ja. een, een grote knowledge base van uh, kennis over ja, of, of een soort van uh, encyclopedie. Eigenlijk mm -hmm. um, dat is het een Wikipedia voor je bedrijf, dus dat is een besloten omgeving, hè, dus daar kan niet iedereen zomaar in. Uh, maar het is wel echt een databank met alle kennis die je daarin plaatst over hoe je bedrijf werkt. Um, sommige klanten hebben meerdere vestigingen of een franchising bijvoorbeeld, en die hebben daar hun hele handboeken instaan over hmm. hoe dat je dat moet runnen. En zo kun je eigenlijk ja, meerdere vestigingen aansturen. Nu, die tool hadden we voor onszelf eigenlijk gebouwd in de fase dat wij dus die processen wilden gaan vastleggen. Uh, maar op vraag van klanten hebben we er echt een licentie van gemaakt. Maar ik merkte dus ook ja, dat ondernemers met een, met een lege tool, een lege wiki, kunnen ze nog niet veel. Dat moet echt iemand uh, actief gaan, uh, gaan documenteren. Hmm. En mijn boek is eigenlijk een, een handleiding over de, hoe je dat stap voor stap kunt doen. Oké. Okay. Um, maar daarnaast ook het team zelf. Mm. Dus misschien moet ik me daar wat toe richten, die rechterhand of die office manager die, uh, die mee aan die kaart trekt, mm. um, om die ja, een stukje te trainen om, om uh, dat te gaan doen op de werkvloer.
1: Uh. Ben ik ben in af te vragen als je dat zo vertelt. Zijn jullie ja. klanten kwijtgeraakt doordat je... Doordat je de dingen anders bent gaan organiseren, die zoiets zelf van oh, we zien Karen en Danny niet meer?
0: Uh, niet met die reden, nee. Dat is okay. niet, uh, niet iets wat ik heb. Uh, nee. Wat ik wel ook uh, allee, belangrijk vind is bij een project bijvoorbeeld, we blijven nog altijd betrokken, maar in een heel bewust stukje. Dus waar dat wij ook echt een, een meerwaarde ja. kunnen zijn. Daar, dat vullen wij nog altijd in, maar we introduceren dan ons team eigenlijk als de personen die voor de klant klaarstaan. Mm. Dus uh, het is niet dat we helemaal van het toneel verdwijnen, um, maar we, we bakken er meer af wat onze rol eigenlijk is. Ja. 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 Ja.
1: Wie zijn zo typisch jullie klanten eigenlijk? Dat zie ik mij ook <laughs> een tijd af te vragen.
0: Um, ja, KMO's in Vlaanderen, dus ja. ik wil uh, Nederlands talig. Uh, voornamelijk Limburg-Antwerpen, stukje Vlaamse Brabant ook. Heel veel dienstverlenende bedrijven, uh, accountants, kantoren, bouwkundige dienstverleners, advocaten, ja, uh, verzekering, heel ja. veel B2B dienstverleners eigenlijk. Everybody ja. needs uh, IT. Uh, ja, dat is, uh, <laughs> dat is een, een zekerheid. Ja. Ja. Ja, ja.
1: ja, omdat ik zo, ik zit in de tijd, denk ik in een. Een paar mensen die in de, bij grote spelers werken, mm -hmm. en die grote spelers die pakken echt wel een, een fameus stuk van de markt die Dus ik vraag me dan af. Jullie zijn een relatief klein bedrijf, mm -hmm. is er dan nog, is er nog iets over?
0: Ja tuurlijk, tuurlijk. En uh, het zijn ook niet de hele grote KMO's, dus wij werken nog altijd rechtstreeks met het management en die mm. houdt ervan om... Nog altijd een stukje met een familiebedrijf ook samen te werken. En een grote speler wordt heel onpersoonlijk. Um, en de echte grote KMO's, waar je dus niet met het management zou werken, maar met een, uh, ja, een, een, uh, een, een managementgroepje daarin of zo, mm. die zitten dan vaak bij de grotere spelers ook. Hè. Um, mm. Maar uh, ja de personal approach is iets waar, waar klanten echt wel voor kiezen. Ja.
1: Super. Kara, als jij nu... Op uw zestiende in de, in de kunstschool. U zelf terug zou tegenkomen. Wat <lacht> stel jij? Ik zie het tegen u eigen.
0: Voor <lacht> mij dat is een moeilijke vraag. <lacht> ik heb dat u de moeilijke vragenboek <lacht>
1: Ook niet verklappen, hè? de mensen mogen dat ook niet weten. <lacht>
0: <lacht> um, Ja, ik zou zeggen, blijven, blijven fladderen. Hè? Blij, trouw blijven aan, uh, aan, aan u als persoon en blijven dromen. Dus, um, trouw
1: blijven aan de nieuwsgierigheid.
0: Aan de nieuwsgierigheid, zeker wel. En uh, ja, die zin voor avontuur en zo, dat nooit verliezen. Um, en want uiteindelijk. Als je begint te werken en je begint het serieuze leven uh, te beleven, dan moet er wel nog altijd plaats blijven voor uh, creativiteit en, en zo Maar wat wilde, jij dan?
1: Wat, wat wilde jij worden als je dacht, wat later als ik groot ben? Wat, uh...
0: Ja, heel vroeger was het juf, maar dan was ik zeven ja. jaar. Hè? Daarna... Ik, nee, echt, ik weet het niet. Het was, het was niet bepaald.
1: <lacht>
0: nee. Echt?
1: Ja. ja. Ik vind het bijzonder. Ik vind het bijzonder. Wat zijn, uh, dus je hebt al gezegd van oké, okay, ik zou met, de, met het boek wel uh, wat meer in de wereld willen, willen gaan staan en meer, meer mensen ook gaan inspireren daarmee. Mm -hmm. Als je jezelf zo als je kunt doordromen, waar zie je dan terechtkomen?
0: <laughs> ja, um... dat is een hele moeilijke zaak. Ik denk die de wereldburger, wat ik al vroeg besefte, dat ik een wereldburger was, denk dat ik sowieso uh, mijn vleugels blijf uitspreiden en de wereld rond ga blijven reizen, mm -hmm. verkennen. Dus um, ik denk uh, dat ik sowieso ondernemers ga blijven helpen met mijn methode. Maar of dat specifiek in België moet zijn of altijd fysiek, dat denk ik niet. Uh, denk ik denk eerder misschien een online uh, aanbod maken dat heel schaalbaar is. Um, ja. En zo blijven die vonkjes van inspiratie rondstrooien.
1: Dat maakt me al nieuwsgierig. Ja. Als binnen een paar jaren, allez, binnen veel jaren, je mm -hmm. kinderen zeggen van papa, ik heb een btw-nummer aangevraagd. Ah, ja. <laughs> Wat gaat die dan zeggen?
0: Dan gaan we er eentje op drinken, hè. <laughs> dan denken we, vanuit: voilà, het is zover. Het keerpunt is daar. <laughs> ja. ja. ja.
1: Maar je, weet, je gaat niet zeggen, van, wacht eens, ik ga zitten. Nee,
0: nee, nee. Nee, 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 zeker niet. Ik, ga dat met, met, ik ben hun grootste supporter. Um, en uh, dat is een teken dat zij ook een droom hebben waar ze een doel van willen maken. Dus uh, dan ga ik hen daar heel graag aan helpen, ja, absoluut.
1: Oké. Okay. Ja. Ik denk dat ze dan heel veel inspiratie gaan krijgen. Dat wel. <laughs> Bedankt voor het fantastisch gesprek, Karen.
0: Met plezier.